0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是 Louis，
1: 我是 e i l e e n 我是 Chen， 我是 Paula， 我是 Stacy
0: 。今天要跟大家一起读的是《内在原力》这本书的作者艾瑞克，是金融商管知识交流平台 T M B A 的共同创办人。他曾经受邀到各大机构主讲国际金融市场展望、全球质押发展趋势等主题。有上千场演讲的丰富经验，每年也固定受邀回台大为 n b a 学弟妹讲授多种课程，长达20年未曾间断，真的很厉害。而且艾瑞克四十岁左右就财务自由而投身公益，无偿推广阅读，每年发起多次帮助弱势儿童为主的慈善公益活动，以启动内在原力，活出人生百倍效益相关主题演讲。受到企业界及教育界热爱，这本《内在原理》也让艾瑞克获得了金石堂二零二一年度风云人物、新势力作家。今天很开心能够邀请到艾瑞克跟我们一起读《内在原理》，欢迎艾大
2: ，各位听众，大家好，我是艾瑞克
0: ，艾大你好。一开始我真的很想要谢谢您，因为我们会做 Podcast 的说书频道，就是因为读了《内在原理》这本书。在去年6月5号，我们自己内在原力读书会讨论的时候，艾琳就问大家有没有自己想做的事情需要大家帮忙。我就因为有想要做说书频道的想法，但是自己一个人行动力又不够，所以就问了大家有没有人想要一起。很开心，就有四个人响应我，于是我们五个人就开始讨论练习，并且在四个多月后的10月16号上线了我们的节目 Together 一起读。嗯真的很谢谢艾琳，谢谢劝，谢谢 Pola， 谢谢 Stacy， 不然我可能也没办法坚持到现在。但是最感谢的就是艾大能够写出这么好的一本书《内在原理，相信这本书也影响了很多人。我想，一本好书不止在于很多人买，更棒的是这本书能够给很多人带来正向的改变。能不能请艾大跟我们分享一个因为读《内在原理这本书而影响一个人的故事？
2: 其实，在上市之后啊，这一年又大概八个月，也就是二十个月啊。如果把专访这一种对谈也算进去的话，是两百一十八场、哦今。今天我们现在是第两百一十八场，平均每个月十场。可是那是很分散的，就是刚上市的时候会很多场，在去年疫情嘛，就会少很多，很多学校也没办法去。可是最近我是每个月二十几场，所以你说要。讲一个因为读了我的书而影响很大的例子啊，其实我可以举一千个例子，可是你要挑一个，我有点困难。不过我常常在演讲的时候，我会分享的就是我收到一封信哦，这封信写了一千三百多个字。他开头是说啊，他是一个将近六十岁的阿妈，那会拜读我的书是个偶然，嗯、那中间我就省略了。他、嗯、意思就是说哦，从小喜欢看书。可是每一次买书啊，都要偷偷摸摸的，不然被他妈妈看到，他就要挨骂。他妈妈用台语骂他“猫猜忌，也就是说浪费钱。然后台语就一直碎碎念，就说：“你都毕业那么久了，为什么要花钱买书呢？”后来他从小被骂到大，想一想也对啊，有一天他搞懂了，他妈妈没有受过教育，哎，一辈子连一本书都没看过，怎么会知道读书的美好？所以他十几年前啊，他就。发愿哦，写信给我这个六十岁阿妈，他发了一个愿，就是一定要在他妈妈有生之年找一个作家替他妈妈讲一本书，让他妈妈可以体验读书的美好。结果呢，时间一年又一年过去了，他都没有去做。直到他写信给我的时候啊，他妈妈生病了，已经九十岁了啊。写信给我这个阿妈将近六十，他的妈妈九十岁，生了一场蛮重的病。他就觉得好像再不办会来不及，所以他就说：“吼，他心里面就说上天的安排都是最好的安排。”他刚好在图书馆里面遇到了这么一本书，叫《内在原力》。后来他就说：“我念给你听哈，我在很低潮的时候看了你的书，你给我很大的力量，扫除了阴霾，而且激发在我心中一直想做又不敢做的愿望。这有如宫庙的光明灯，照亮自己也圆满他人。”我想，不管年龄多大，应该都需要光明灯的指引，所以恳请艾瑞克先生来我们家乡做个点灯的人，为年长者说个故事，为这个社会注入更多的爱与善。哇，这个阿妈写的太好了，他的信我读完，我就马上回复，我说可以，我愿意去。啊，我答应了以后，我才想到不对，这个信里面。怎么都没有写在哪 里？ 啊， 我都答应了 说， 我在赶快问阿 妈， 那你在哪里都没 写， 他就跟我讲两个 字， 我听到 哇， 我有点背上凉凉 的， 因为没听过这个地方。他说夏 营， 我想夏营该不会是什么马祖还是金门 吧？ 这种什么营区 吗？ 后来我赶快 Google Map 查了一 下， 哎， 原来是台南以前台南县夏营 乡， 人口外流很严重的地 区， 所以呢。都只剩老人家了。按照 Google 的数据哦，只剩2万零0 0人而已，全部都是老阿公阿妈在那里。所以我就问他说：“阿妈，我要怎么去？”他就说他不太确定哦，他也很少来台北。我、哦、好吧，那我自己做研究。他说他没有收入哦，他没有办法给我交通费，也没有演讲费哦，讲师费什么都没有。那你觉得我会去吗？我告诉你，我当然有去。结果阿妈还多一个条件哦，他说：“艾瑞克。”拜托你，拜托你，你要全程台语，全程台语演讲哦！哇，天呐、啊，我想说，好，我都答应了。你知道， 1 9 4 5年啊，二次大战结束，台湾才回归，不然在1945年以前叫日剧时代，也就是78岁以上的老人家是日剧时代出生的。听我演讲的那些人，你们猜要来多少人？上百人。不是讲给两个人听。我去的时候是上百个人，全部都在那里，全部都是老人家。但他们没有受过教育啊，他们都没有念书，所以基本上不会国语，听得懂台语。那如果很少数富裕的阶级啊，可能会去念日本的小学所以我就去那里全程台语。可是我告诉你哦，我讲的超破烂的，但是不重要。重要的是开场的时候，我告诉这些老人家什么呢？如果你听得懂台语，你就听听看；啊、如果听不懂的话，你看完这个。你听完这个，我们 podcast， 你请旁边人帮你翻译一下哈。我要很破的台语说，各位阿公阿妈大家好，今仔日我爱用台语演讲，啊唔过我无啥会晓讲台语，不要紧，你听我这，你就尽量听，唔是为着你家己来听，是为着你的子孙，你家己今仔日听到，但是讲给你的子孙听。叫人叫阿奶走，因的完了就后悔啊！阿公阿妈，你看阿奶有后悔？哇塞！我他问到这里，阿公阿妈就热烈鼓掌，他们那个眼神发亮，战斗力破表了。为什么？为孙哲强啊！这些老阿公阿妈一辈子没有念过书，没有当过学生，他们直接当老师了。为什么？因为我台语超破的，我一直念错，我每念错一句啊，所有的阿公阿妈会异口同声一起讲给我听哦。还要我附送一遍哦？确定我都会喽，我就继续讲。所以我告诉你，他们变老师了，他们没当过学生，人生第一次直接当老师，教一个听说从台北很厉害的作家来讲台语。所以，我告诉你，这些影响原本我当然会误以为我只是去帮一个六十岁的阿妈实现他的愿望，为一个九十岁的老人家讲人生第一次的演讲。可是我要告诉你的是。愿力是很重要的。其实愿力的背后，愿力这个东西，你只要愿意，而且你行愿很踏实，你去把它实现，你发挥出来的力量是很大的。所以我只是愿意去帮助一个阿妈， 6 0岁阿妈实现她的愿。她这个愿，她是十几年来没有做，她决定一定要做，找我了，我就成全她。没想到是她成全我了。是他让我拥有了台语演讲的能力跟经验，所以从那一场非常成功，那一场是我人生最成功的演讲，我敢发誓，我讲了一千零二十几场，那一场就是我人生最成功的演讲。那些老阿公阿妈超认真的，而且全场一直互动，跟我一直互动，一直互动。所以呢，我告诉你的是，莫以善小而不为。如果收到这封信，我想说啊，没有讲师费，没有车马费，而且在台南偏乡，我要到那里啊。搭高铁到台南站，从台北搭到台南花两个小时，还要转车一个小时才到得了，来回交通要六个小时，所以我一整天就耗在那里，没有钱，可是我还是去了。莫以善小而不为，所以最后你会发觉、哦，吼，很很多时候人家需要你帮忙、哦，吼，那个是上天的安排，都是最好的安排。你以为你在帮别人，对不对？其实你是帮了自己。很多时候我们以为自己在渡别人，其实最后是渡了自己。啊，我想就分享这个夏莹的故事。谢谢艾达，嗯<笑>，你感动到哭了？好、嗯，对，有一点
0: 。其实我是第四次听到艾达分享这个故事啊，但是我觉得每一次听的真的都很感动。第一个会让我想到我阿妈，然后第二个是会让我想到说，你就是为别人付出的那种真心还有努力，然后我觉得真的每一次都很感动
2: 。其实哈、哦嗯，在二部曲啊，叫原力效应。他的第一个步骤就是沟通表述，你要做好。你想想看，那些老阿公阿妈，如果我事先是想要把台语练得很好，然后去那里秀我的台语，我告诉你，你那个出发点就错了。因为，你讲台语不可能讲得赢那些台南乡下的老阿公阿妈，他们就是台语最厉害的，他们都都会一堆俚语诶、欸，一堆谚语。我们准备再多都是没有用，所以你根本不要想要在他面前。秀台语，你不用展现自己多厉害，你就好好的去那里学，跟他们学，那就是一场很有意义。对他们来讲，他们人生走到那个阶段了，他还求什么？没有啦，他求子孙幸福美满了，而且他求人生的意义，他觉得可以帮助一个知名作家学会台语，他觉得人生很有意义，他觉得他可以当老师很有意义。所以你要投其所好，所以我就说，其实哈。我们在做公开的演讲，不管是一对一、一对多，还是你在公司需要公开发言，你一定要投其所好，讲大家喜欢听的话。这不代表你不能讲你需要讲的东西哦。我是说，你要把它包装在大家想听的形式里面，你把它内容用这样子的包装去传递，人家这个礼物就会收了。好，这是我的小小经验谈了、啊，嗯。
0: 谢谢艾达。我上次去台中一品书屋听艾达的讲座，启动原力效应的时候，那我那次真的蛮震撼的，因为我看到整场爆满，而且超多人排队给艾达签名合照。坐我旁边的人，他们全家出动。我听到他们父子在讨论说：“哇，你看那个谁谁谁来了耶！”还有人生录影作者梁思棒医师，写作把套书作者蔡其华老师，握鱼饭指南作者林凯伦。上课煮火锅，火锅奇幻物语作者曾明腾老师，他们不但全程在场，而且他们上台分享的内容都和爱大有连结。我想问爱大是怎么使用内在原理连接了这么多人？可不可以举一个实例跟我们说一下
2: ？好的，刚刚我们分享那个台南下营阿妈的信，其实为什么我信一看嘛，我就答应了？我根本不知道在哪里，我都愿意去。那个东西叫慈悲心啊、哦，内在原理，它其实是存在我们内在与生俱来，本来就有的，所以是叫做原理。原本你就有，每个人都有慈悲心。可是你若不会用，你只是光有慈悲，可是你却没有力量。那我把它用出来，这个关键就是你还要用一种叫做同理心啊、哦，或者是一种叫做。嗯，人都寻求一种归属感然、啊、后人都会希望能够嗯被肯定，好，所以其实人是有上进心的。那不管慈悲心、同理心、上进心，这些都是内在的原理。那我台中的《一品书》那一场，虽然以你的描述你很震撼，对不对？可是我告诉你，隔一个月以后我在台北更震撼，震撼了将近400个人。为什么？因为来的作家来了23个。台中那一场加一加作家应该算七个而已，然后台北是三倍，而且这个作家都是一线的、哦、重量级的、哦，比如说那个谢文宪、宪哥，还有大大学院创办人徐景泰、女力学院创办人 S 姐，还有杨思棒，还有 News Pasta 总经理吴家德，还有欧阳立中，还有宋仪慧，还有呃太多了，反正就是二十三个就對，这对全部都是大咖的，凭什么？你哎，你你不要以为艾瑞克多厉害，为什么他必须捧我的场？不不不，他们不是捧我的场。我举个例子好了啦，你最喜欢最欣赏的三国时代的武将是谁啊？三国时代最喜欢的人好了啦，也不一定要武将、嗯。你最喜欢谁
0: ？诸葛亮
2: 。好，诸葛亮。还有呢？再多念几个
0: 。武将就是赵云吧。
2: 哎，跟我一样，对比这个智力哈、哦，比这个运筹帷幄当然是诸葛亮，我们都很佩服。可是武将里面，我最喜欢赵云，当然我很喜欢关羽啦。哈、哦，因为在打电动的时候，关羽哇、哦、那个超好用，一刀砍下去，敌人一次死二三十个，我觉得超好用。但是这些人全部都是刘备的部下，可是你要想一下哦。刘备明明就是三国里面最弱的那一国，是最早灭掉的呢。三国里面第一个被灭掉就是蜀国，也就是刘备。所以不是刘备多厉害，不是刘备比诸葛亮聪明，不是刘备比关羽、赵云还要会打架，都没有。关键不在刘备，是在“复兴汉室”这四个字，是那个使命感。你要复兴汉室，你只要站出来，号召大家。你就会让很多各路的好手都愿意加入你，一起来复兴汉字。所以重点是在你的使命感。这一次，当然他们大部分是已经认识我了。可是前一次，我在台大办一样的，现场来了十个作家，也就是我写内在原理》之前，写这本书之前，我办了一场。那时候有十个人来了，对不对？有八个是我第一次见面，所以根本不认识。他为什么要来啊？为什么呢？因为他们不认识我没有关系，但是我告诉他们，那一天我们门票是500块，所有的门票一块钱都不扣，百分之百捐给 Teach For 台湾，为台湾而交，等于说我办了一场将近400人，募到了二十几万，我要全部捐给 Teach For 台湾，所有的费用我承担。好，所以现场他们每个人来的人都变成慈善公益家啦，他等于是。为慈善公益站台的人，所以他们愿意来。所以不是艾瑞克有名或厉害，你不需要。你要找一个能够号召让大家觉得，哎，他觉得这不错，他也想要。就是关键在他也想要。所以并不是你迫使他说，哎，你必须来，你要来哦，因为有多好多好。不不不，你不用共鸣的共鸣是指，其实你让他觉得。这是他要的，虽然是透过你知道说，哎，可以办这个活动，好像是你成全了他，你让他可以来做这件事情。可是事实上，那件事情是你想做的，只是你要用共鸣的方法去找出别人也会想做，他也想要，他们自己就来了。哦、所以复兴汉不是,是很多各路好汉们都想要做的事情，但是是刘备讲出来的，所以关键在于你要。Outstanding， 前提是 stand out， 你要卓越，前提是站出来。刘备老师说，<笑>我不认为他是一个很厉害的君主了不是一个君王，但是呢，他站出来，所以名留千史。你会觉得整部《三国演义》里面好像刘备戏份很重，但是事实上是使命感，是他站出来了。嗯
0: 、谢谢艾特，那使命感真的很重要。那我想到我们做 Parkes 的使命感，就是有两个。第一个其实就是让自己能够进步，能够去多看书；第二个就是我们想要把我们学到的东西分享给大家。所以我觉得，一方面是有这个使命感，才可以让我们一直坚持努力下去。那接下来迎海令给艾达回馈。谢谢
3: 艾达，刚好精彩的分享哦！我有几度都眼眶红了，而且好多的那个鸡皮疙瘩。就觉得讲得好好
2: 哦，有机会你要听现场的啦，你会突然被感动到会秒哭哦、喔，然后会震到你头皮发麻、嗯，然后鸡皮疙瘩都会起来。因为下次
0: 我去台北场
2: ，<笑>因为我用的就是共鸣，共鸣这个方法是最强的。我也没有很感性哦、喔，其实我是直接打中你灵魂深处，就是你灵魂有一种渴望，这些渴望我直接把它讲出来的。所以我刚刚讲的东西都是我们人内在里面、嗯、你有一种渴望。那我只是把它给提升到你的意识里面，一般我们放在潜意识，可是我直接用很明确的案例，用很精准的句子跟说明，直接把你那些很深很深的渴望，我直接把它讲出来了
3: 。谢谢。那其实我当时在读内在原理的时候，我自己还蛮有共鸣的，就是利他共赢这个单元。其实除了。在书里面之外，我在去年年底我也有参加一场讲座，那一场那个艾达也有当讲者，就是年底的那一场讲座，里面有很多人都有分享自己的故事，还有利他这件事情。那一天我真的是，我觉得那是层层堆叠的感觉，就是一则比一则更共鸣，然后一则比一则更感动，印象很深刻。最后一个应该是宪哥压轴，那时候整个我就是已经溃体了。因为大家的故事都好精彩，然后我觉得在利他这件事情上面做的好多。因为刚好我去年我给自己设的一个人生目标就是利他这件事情，也还蛮有幸的，在去年大概三月的时候接触到内在原理这本书，第三章这个章节就有特别提到利他共赢。我其实在读的那当下很有共鸣的原因，是因为它就是跟我去年我想要设的目标是一样的。我自己在跟朋友讲的时候，我的朋友他们都会觉得说，啊，利他就是无私的贡献，所以我周围有很多善意的声音会担心我会不会过度内耗，或者是过度的付出，忽视我自己的感觉。但其实利他他并不是把自己放在最后。那呼应你书里面说的两段话，真正的利他不能纯粹是为了讨好别人。还有不用刻意利他，而是从利他又利己的出发点。那在这边，我也想问一下艾瑞克，在利他的道路上，你有没有发生过让你觉得很挫折的事情？现在回头来看，这件事情是借镜，还是说会是养分呢？再帮我们分享一
2: 下、嗯。好，我先讲结论哦。我的结论是没有，我没有遇过受挫折。为什么？因为我很年轻的时候，在我十八岁那一年。我就体悟到利他共赢了。我那一年是高二升高三第一次的模拟考，我是全校排名一百二十，我记得很清楚，因为那就是我人生第一次参加那种全校的考试排名的。然后一排出来，我就想说，哇，这个一定要这样排吗？感觉这个数字有点太大。不过我我跟你讲，我后来去那个去年啊到彰化。二零高中演讲就是对高二要升高三的，我就跟他说，我在你们这个时候第一次模拟考，校牌120所有学生都啊，老师你好可怜。我说怎么会？他说我们全校高二升高三刚刚好120个，哦，太好笑了。对我跟他说不不不不，我我那时候校牌120算还不错啦，哈、哦，但是但是我没有考过这个成绩，因为第一次考出来就三位数，所以我觉得啊不太好意思。可是我告诉你，那不是重点。我最后一次模拟考就是一样高三的最后一次模拟考，是全校第二名。然后我大学联考是第二高分，考到台大资讯管理系。所以这一年到底发生什么事？我就是用利他共赢。我那时候十八岁啊,啊如果按照我内在原理书里面的建议啦，是利他的比重要随着年龄增加。如果我十八岁，利他要十八趴。可是我那时候利他，我算一算应该有到五分之一吧。所以五分之一也就是二十趴。我利用。呃，自习课还有早自习的时间啊，我的座位旁边都会有同学站在那里排队排什么，拿不会解的题目来给我解。而我后来发觉，你会的东西，你再花时间看，其实是浪费时间，因为你本来已经会了，不用再看你会的东西。你不会的啊，如果不去跟别人讨论，你永远还是被困在那里，你还是不会。所以当我开始帮大家解题的时候。我不用自己准备了，所有人会替我把最难的题目都找出来拿来给我解。我如果不会解，我再去问别人，到处去问问到可以有人帮我为止。所以我等于是一个窗口，我就是替全班解题的那个人。那你想想看，如果你成为了能够解所有人不会解的题目的那个人，你不就变最厉害的吗？对，我就用这个方法。所以我很早就知道了，二十 percent 的利他。不会很难，因为百分之八十是利己耶，我八成是利己，对，嗯，两成是利他。可是这个就跟那个年纪大家都顾自己、自顾不暇，我们很明显就不一样了。所以那一年说好康的同学都会给我，比如说选模范生，他们全部投给我；选班长，全部投给我；只要有好康的，都找我。所以我只是百分之二十的利他，哎，可是别人的利他是零啊。我是二十 percent， 我是唯一有二十 percent 利他，所以我很明显跟大家不一样，所以同班的同学都很喜欢我。所以呢，我后来就考到台大，就是利用这个二十 percent 的利他。但是你要记住哦，我书里面有四个字叫做利他共赢，不是利他。我要再说一次，是四个字。很多人把重心一直看在利他两个字，你错了。如果你把自己牺牲了，如果你把别人都放在自己的前面，比如说，说不定呢哈、哦，你将来会听到一个新闻，这个新闻大概是这样子，我大概描述一次啊。知名作家艾瑞克先生被发现沉思于这家公寓，法医判定无他杀嫌疑，法医判定艾瑞克饿死的，为什么？因为超过三个月，肚子没有吃任何东西的迹象。哎，知名作家饿死的悲剧再添一桩，你不觉得这样很可惜吗？你原本这个想要帮助别人的。没有人会再送你帮助了，你死了就什么都没有了，所以不能把自己牺牲，或者不能把家人牺牲。有些人就是在外面都帮别人，结果自己家里都不管哦，所以家里一团乱，另一半不原谅你，这样子把家人牺牲了，你就不符合我书里面所说的利他共赢。所以要记得，利他是个起点，没错，它是个出发点，可是不是终点。终点是共赢，我们的目的地叫做共赢，要大家一起共好，那才是我们要的目的啊！所以我想，你如果懂了这个道理以后，你就不会自己被掏空啊，你也不会觉得自己很受伤，不会不会，因为比如说您今年30岁来讲，你 30% 的利他就够了，你 70% 是利己是可以的，你必须不断的在。帮别人的过程里面，你要一直累积自己的资源，因为这些资源是让你在后面你可以再拿来运用做更大的事情，你会需要资源的。如果你都把自己掏空，你没有再累积自己的资源，你就没办法去后面做更大的事情，去帮更多的人发挥更大的影响力了、哦、所以我觉得这蛮重要的是，是利它的比重不是百分之百，你只要跟着年龄慢慢增加就可以啦
3: 。谢谢爱大的分享。利他是从利他又利己的出发点，还有利他共赢，再做一个很精辟的说明。谢谢。真
0: 的，我觉得艾大现在也是在回答大家人生的问题，感觉后面有很多人排队在等着你帮忙接替
2: 。高中那一年学到这个方法，我出社会我也比照，我就发觉，其实你只要能够去帮别人解决问题啊，你的能力会增强。你不用怕说，我今天帮了他，他以后会不会变得比我厉害，把我干掉？你这样想的话，你就输了。只有这样子想的人，他人生不会有成就。为什么？因为你有能力去帮助别人的时候，就是因为他没有能力啊，就是人家没办法，人家需要你。如果他现在飞黄腾达，步步高升，根本不理你，他不需要你啦，用不到，轮不到你来帮他了。所以哦，洛克菲勒啊，写给孩子的24封信里面有一封，他就写的很好，他就说：你在走上坡的时候啊，要、啊、对人好一点。因为你将来走下坡的时候，都还会遇到他们。我觉得这一句讲得太好了。其实我们常常误以为帮助别人就是牺牲自己。哦，不不不不，在我的共赢的条件底下，是不能牺牲自己的。所以你帮助别人，你要让自己变得更厉害。所以我常常有很多案子来找我，对不对？我要去想，帮哪些案子，同时可以增加我的经验值，让我学会更多东西。让我可以用有限的资源创造更大、更多人受益的方法，我会优先去做那些案子，因为这个案子太多了，多到你不可能解决所有的案子了。所以上天给的无穷的机会，可是有限的时间，就是让你学会取舍。如果你不取舍，每一个人来请你帮忙，你都帮。这不是最有效益的方式。好，你的有限资源一定要去帮一个人。比如说，我帮了一个下营的阿妈，对不对？其实不是帮一个人，我一帮就是几百个人因此受益了。你要挑这些案子优先去做
4: 。谢谢艾达刚刚的分享。这边想要给艾达回馈的是，当我第一次读到你在书里说的“每一个黑洞都曾经是很心」这句话的时候，我当下心里非常的感动。因为我觉得他是一份非常细腻的观察，需要一份温柔才可以觉察到这些相处起来可能让人不是很愉快的人，曾经都是试图照亮他人的人。那我也想到，我有一次去火车站取票的时候，看到一个大叔他在骂售票员。当时我听到大叔他在骂人内容的时候，觉得蛮荒谬的，因为真的不太好听，然后有点不辱人。所以也蛮替那个售票员打抱不平的，但我看着看着就想到艾大你提到的每一个黑洞都成心是恒心这句话，我就开始在思考，这位大叔的过去应该也是一个天真烂漫的小男孩，那甚至是一个有着抱负的年轻人，他是怎么样的一个环境或遭遇，让大叔一步步的坠入黑洞？我觉得这样的体悟让我不是只有打抱不平而已。我也在同时思考物题背后的问题，所以我这边很感谢艾达这边对他人的温柔，让我有机会承接这样的一个话语。那我很好奇是怎样的一个经验，让艾达你有这样的观察跟体悟
2: 呢？嗯，如果你们已经有读完内在原理的话，你仔细去看，我人生有画了一个，你可以说是折线图，就是常常人生走一走，突然就会有点重挫。或者是崩盘，然后再往上，然后又重挫，就是每隔七年，你去看一下。我在七岁的时候就是溺水，差点死掉，后来被我爸救活了。十四岁的时候是我人生的谷底，就是因为那时候，呃，书里面有说啦，那个考试作弊被抓被记大过，不是我要抄别人的，是我要照我们班的大哥，我去把答案写给大哥，结果我们两个被抓，两个都被记大过，还被罚跪半年，跪了半年哈、哦。还被老师打，但是这些人生的谷底，你去看，其实都是我的起点。我们习惯从上往下看，你就觉得，哎，我坠落了。哎，不不不，你要反过来看，你要想想看，七岁是我的起点，十四岁是另一个起点。啊，然后后面你再看到有二十一岁，就是谢清嘉教授救了我的那一次，他告诉我，心灵上的富有才是真正的上流。哦，就是21岁，所以74跟21这个很巧的啦，就是跟那个通往财富自由之路的作者叫李笑来，他是大陆很有名的创投，也是一个你说创业家，他就说七年就是一辈子。我后来想一想，哎、欸，真的哎、欸，在我人生里面怎么那么巧？平均每七年就会几乎是重来一次，但是活出更好的人生。所以这个例子我就问各位，你们猜猜看。我大大小小的演讲啊，我去问说你们有遇过黑洞人的举手，大概有百分之二三十的人会举手，对，有时候会多到五六十吧，反正可能大概平均有一半的人会举手。不过我会跟他说啊，如果你啊不觉得有遇过黑洞人，你就想说没有啊，有什么黑洞人？那你就是黑洞人，你有可能就是黑洞人，因为你会觉得其他人其实还不错嘛，啊，其实。其实他们都觉得你很难相处如果你遇过黑洞人的话，我又进一步问说：“那是谁？”你们大家看，最多人说的是谁？是父母，说的是自己的父母，就是他工作以后，感觉父母怎么一直跟他要钱，或者是父母一直用情绪勒索的方式，一直要他回来陪爸妈，或者是孩子长大了。可能大概是三四十岁吧，那爸妈可能六七十岁了，他就觉得爸妈怎么一直跟他要，一直跟他要，让他觉得压力很大。然后我就问他说：“你记不记得你一岁，你出生的时候到七岁这那七年，你也记得吗？”他说他忘了，他不记得了。我请他想清楚，他七岁学龄之前，他日子是怎么过的？他是没有行为能力的人，完全是靠爸妈在养他。是爸妈花时间陪他，包含 baby 半夜不睡觉，你不睡觉是爸妈牺牲睡眠在顾你，哎，所以其实这个你都忘了，所以如果你把它想成七年就是一辈子的话，那就是上辈子你记不起来啦。所以可能很多事情你眼前看到，你会觉得说这个人怎么对我这么坏？为什么他会这么不可理喻？比如说你说那个售票口骂人的那个大叔。为什么要这样子？那其实你没有看得到他们的前一世啊。售票员跟那个大叔上辈子发生什么事情，你知道吗？你不知道，你不会理解以前售票员是怎么虐待、怎么辜负了那个大叔的，所以这辈子只是返回来而已。所以我们没有全知的能力的时候，你不要随便定罪一个人。我们不是神，你不能去审判一个人。对，那个只有到了人生。人家都上这个到天堂门口的时候，交给神去做决定。我们千万不要眼前看到什么，我们就误以为这个人是好人，这是坏人。不不不不不，我们没有办法看到全貌，我们只能说这个人很凶，那我不要跟他一样凶，或者这个人在欺负谁，我就尽量让他不要去欺负他，这样就好了。可是我不会说你欺负人，那我要修理你，那我要揍你，因为你欺负别人，在别人眼中。看到的那一瞬间，是你在揍这个大叔，你就是那个坏人了。对，会有别人来惩罚你。所以，我们真的不能用眼前所看到的去判定一个人。好，所以这个我就用七年，就是一辈子这件事情来告诉大家，在我们无法知道到底前几次发生什么事情的状况，我们只能包容，多包容，多体谅，去了解这个问题背后到底是什么成因所造成的。这是我的方法，就是给你参考
5: 。谢谢艾瑞克分享，让我联想到最近也看了一本书，就是《真人心态》这本书。那他在里面他也有提到说，我们永远不知道别人正在经历什么，所以就呼应你刚刚说的，我们看到的是一个表象，可是我们不知道他的上一辈子或是他过去发生了什么事情，而导致他们这样子。那可以的就是我们的界鉴，我们知道我们不要跟他们一样。嗯，
2: 嗯
5: 谢谢你。那我想好吧，谢谢。然后我也想问的问题，刚你刚刚在解答艾琳的利他共赢这一段，是有一点点相呼应。那我想请问，就是在第五章站对地方里面，你有提到，就是成功的关键不仅仅在于你自己或你的表现本身，更在于人际，在于众人对你的表现有何感受。因为我自己的职场的环境不是一个都是台湾人的环境，像之前可能都是中国人，然后现在是不同国家，韩国啊各国都国家都有。那我必须说，其实我们台湾人比较温柔，所以有时候我的个性可能就是像别人拿问题来请问我，我也会想说，嗯，我要把问题解决。那我曾经就因为我这样子的个性，然后我的主管就会说啊。后来你这样人太 nice 了，你只会让你的团队会越来越辛苦。如果你对于别人拿问题来请问你，你都是照单全收，或者是想说帮助他们的方式的话，那这样只会让团队会越来越辛苦。所以我想请问艾瑞克，有没有遇到这种类似这样的冲突的情况的时候啊？你要怎么去拿捏啊、呃？跨部门之间怎么去分配工作，然后你可以达到你的表现，然后。当别人做多一点事情的时候，或是你在推工作给别人做的时候，他们能难会认可跟心难接受你的工作表现
2: 。谢谢嗯，对，这个就跟我高三那一年帮全班同学解题一样嘛，哈。当然有时候会收到一些题目，我就觉得这个太瞎了吧，这个这么简单，你怎么会问我？那我要不要帮呢？其实我会跟他说，这一题那个之前我有帮谁解的，你去问他。他们会接受的，因为他们知道大家都在排，你不能占用那个 Eric 时间太久，因为后面还有很多各科的题目要解。所以对我来讲，我要资源最有效的运用哦。所以在内在原理第一章，我就先谈一人公司、嗯。一人公司就是你要经营自己的人生啊，虽然很多人都。着重在 CEO 这件事情，可是我把 CFO、CMO、CTO 跟 COO 也都点出来。我要告诉你，你不能只是有创意，你不能只是人际关系好，你要有时间管理的能力啊 ！COO 很重要啊！如果你营运管理上面不当，你所有资源都卡在同一个环节上面，你没有办法去做真正重要的事情了。好，所以对我来讲，身为一个人生的 CEO， 你要想清楚。你是一家公司的负责人，如果你公司都在，比如说捐时间给别人，公司自己没有做研发，公司没有太多时间雇自己的客人，因为公司的时间都捐出去帮助你的 competitor 了，你的竞争者都被你捐助了，你这公司会倒闭，你这个公司不可能有竞争力，所以你必须要以经营公司的理念，你要知道。你让整个产业共好是可以，没错。可是你是为你的公司负责，你是人生的 CEO， 所以你一定要让公司在最有竞争力、最有效率的排程底下，去运用你的资源。所以我不会说帮别人解题不好，可是你听清楚哦，我在高三我只有 20% 帮别人解题， 8 0是在顾我自己，这样就够了，对，这样就够了。嗯，这是我的建议。谢
5: 谢 Eric， 就是要做好你的 priority 要出来。对
0: ，没错。嗯、谢谢爱达，所以我们就是要从各种职位的角度来思考自己的人生。嗯、那最后我们请 Stacy 给爱达回馈跟提问
1: 。呃、嗯，就是、谢谢爱达来上我们节目，就是真的很谢谢你。然后是 Stacy， 我在书中比较有感触的是第一章的艺人公司提到的一句话。经营人生最有效的方法是从自己的热情出发，因为那是内在原理的核心。先找出自己最有热情的领域，然后检视自己有哪些可用的专长或优势。以及今年在3月初爱大来台中一品书屋演讲中也提到，应该跨领域去结合自身事业。我跟艾大一样，有兴趣和热情的是投资理财跟阅读。那我目前是从事金融行业，那也很幸运的，真的身处在这个行业，可以每天观察市场脉动，然后更因为身处这个行业，让我更了解如何去配置金钱，从中获利，以及认识了很多优秀的人，每天都感觉到成长很多，真的很高兴找到自己的热情。不过在这章节看到您的专场是写作、演讲，对数学的敏锐度，想询问艾大要如何找出自己的转场，找到自己内在原理的核心。谢谢艾大
2: 。嗯，好，其实这个是根据稻盛和夫的成功方程式，啊、呃，就是日本经营之圣，去年八月已经去世的这一位，但是他把热忱放前面哦，为什么？你只要很有热忱的状况下，你会不断的自己投入心力，一直去不断的精进自己，所以努力会长出能力。你只要有热忱，你会慢慢长出能力。所以所有的能力都是在热忱底下长出来的，很少有什么是你没热忱，可是却有能力的，比较少。你那些能力都是你曾经有过热忱而建立起来的，你只是现在没热忱了，不然你不会有那个能力，因为。我们回到每个人零岁的时候，一诞生了那个 baby， 我们除了喝奶跟哭，没有别的能力，没有。所有人都是从零开始的，所以没有人天生有能力啊，那都是你学来的、哦、所以如果你问我要怎么去找出你的专长，这个就是先从热忱，比如说你喜欢看书好了，那我也喜欢看书，可是为什么我现在变爱书大使啊、哦？去年担任金石堂第一届的爱书大使，当了半年。因为我不止只是读书，因为我把这个爱啊放大，我要让更多人感受到读书的美好，所以不只是我自己读，我要让更多人来读，所以我会一直分享新书的讯息。所以我的粉丝页“艾瑞克爱投资也爱阅读”，我老时我一直想把改啊，就改成“艾瑞克爱阅读”就可以了啊，爱投资可有可无。为什么一定要爱阅读呢？因为我觉得大部分能力我是阅读来的。因为你要去学一个新的能力，老实说有限。可是像彼得·杜拉克啊，他一生跨了十七个领域，平均每三年就跨一个新的领域。其实他是大量阅读者，是透过阅读、反思，然后去教学，所以他是以输出为导向的输入。因为彼得·杜拉克他同时有很多詹姆斯·公司的顾问哦，他在经营他自己顾问的事业，他是一个商业顾问。他也是大学教授，他也是知名作家，他的著作非常的多。我刚刚念的这三个就是他的输出。他为了要达到这三个输出，他必须不断的大量输入，他就是透过阅读所以这样子的方法，我后来就会把他想成说，只要你喜欢阅读，你读得够多啊，那个量变，它就会直变。那个量读到一定程度的时候，那些量啊。你可能在脑子里面慢慢慢慢，它会进入一个大熔炉。这个大熔炉呢，里面可能就是有很多不同领域的跨产业的知识、跨领域的不同知识。你硬是要去想，哎、欸，这个 A 跟 B 有什么关系？你要理性的想法去把它找出来，不见得想得出来。可是通常在你这个做白日梦，或者你在洗澡、散步啊、跑步哦、慢跑。或者听音乐、闲着发呆的时候，哎，你就突然联想到一件事情，它是可以结合 A 跟 B 的。所以，通常我们这些创意，通常是在你不经意的状况下，它慢慢的从你的意识层，它已经来到那个潜意识，一个你把它想成就是高能的电子云啊、哦，这些电子云飘来飘去的，可是它最后就会凝聚成一个新的。你说化合物出来的哦，所以他们本来是两个元素 A 元素跟 B 元素，后来结合出来的。所以我要告诉你的答案是：哦，你不能从现有的分工领域去想，因为比如说你喜欢写作，那我告诉你，全台湾有一万个国文老师，每个人都比你会写作，你写不赢这一万个人。那你说你要演讲，那我告诉你，会演讲的每个老师都很会讲。全台湾大概有十万个老师不止啊，可能有三十万老师。所以呢，如果你要在现有单一的领域里面去干掉他们，你一定输的。所以你要想的所谓的专长，已经不是单一专长了，它是跨两个领域以上，去把它融合出来一个新的专长，叫做 A B。哦，所以你不要想要在 A 专场去突破，你突破不了，因为那个圈子已经太多人站在你前面了。B 领域也一样，可是 A、B 的交集可能很少。哦，比如说啦，我昨天重新看了一次2007年啦、啊，贾博斯他发表 iPhone 的影片，他就是播他的投影片。他第一个投影片说，他是个大屏幕的 iPad， 因为 iPad 那时候是横扫全世界，所以大家。看到一个超大的 iPad 就很嗨，然后他就说它是一个通讯领域的革新，然后第三个他又说它是可以搭载 OS 的 Internet 的处理器，所以他就说这不是三个产品，这不是三个创新，它是一个叫做 iPhone， 所以呢，它结合了三个东西，把它变成一个 iPhone， 它就横扫了全世界的手机市场，所以我现在不建议你们。在现有的领域去想说，哦，我要怎么干掉现有的？前面有十万个人在那里，你没办法干掉他们啊、哦，因为你这个想法，你注定输了。你要去想创一个新的领域，那那比如说会投资又很会写作的，那我告诉你，已经限缩到只剩一百个人了，对吧？会投资的人很多，会写作的人，所有国文老师都很会写作，可是。会投资又会写作的，大概就是你听得到那些畅销财经作家。台湾不到一百个，大概就是那一百个而已啦。那一百个都很会演讲吗？不一定哦，很多会写书的、会操盘的，是不太会公开演讲的。所以，像我自己的定位就是，我是会写作的，我是会投资的，我是可以公开讲投资的讲师。好，所以在这样子三个轴底下。同时符合这样的人，可能就少很多，可能大概呃二十个吧，就少很多了。你的竞争对手突然就变很少了，好，所以请你不要在单一领域里面设法突破了，你无法突破，因为那个圈子都已经太多既有的领先者在那里了，所以请你从跨领域去突破。好，这是我个人的想法
1: 。真的是太精彩了。真的是要持续的输出是非常重要的，然后热情一定要放在第一位。然后以现在来说的话，就是去想，呃，不只是投资、写作、podcast 输出，让自己的专长跟热情，然后去做结合，是现在应该做的事。谢谢 Ada
2: 。我补充一下哈、哦，比如说《内在原力》这本书，很多人看嘛，因为它已经卖破六万本了哈、哦。这六万本其实读者里面有各式各样的人。可是我后来看到很多的创作是二次创作，比如说我看到喜欢做图卡的人，像艾咪老师图卡说，还有那个丽小姐的旅游图卡，还有赖丽纯，她也是做图卡很有名，还有很多啊林长阳啊、哦，所以其实很多人把内在原理做成一个图卡，哎，我是鼓励他们，因为我把我的元素，我的 A 元素叫内在原理。那刚刚我念的这些人，他们的专长是 B， 叫做图卡，所以内在原理加上图卡，这个 A 加 B 只有四个人了，这样懂了吗？全台湾我就看到四个人创作，就变很值钱了。那你如果不会图卡没有关系啊，比如说像那个 S 姐 ，S 姐说她吼、哦。太忙了，工作太忙了，创办女力学院也够忙了，还生一个 baby， 还要照顾 baby， 所以他现在只有时间直接录影片啊，没有时间准备 podcast， 的没有时间写作，但他的专长就是录的影片啊，因为他很适合拍影片。然后呢，像那个跟我一样是比较偏内向、比较高敏感的这个瓦基。瓦基他就是录 podcast 啊，下一本读什么？现在目前是台湾最，你可以说最热门的说书的 podcast， 那就是他的专场。他讲话很有逻辑，他也不废话，非常精准啊、哦，所以那是他的优势啊、哦。所以我在呃内在原理出书以后，就发觉各行各业他们拿他的元素跟我的元素内在原理结合以后，我们就创造出一个新的作品出来，他、啊、就很受欢迎哦。所以你也可以这样去想。你的专场，你试试看，你可能在你写作比较强，还是你讲话声音比较强，还是你外貌较好啊？那也可以，你就去录影片。你不需要 10%， 不用不用，你只要 30%30% 30% 的 A， 3 0的 B， 或者说排名啊哈，排在前 30% 就可以了。三个乘起来，那你就是。0.3 乘以 0.3 就是 0.09 9 percent， 再乘以 0.3 哇，哇，千分之 2.7 耶！对你就会变千分之 2.7 前面的所以你跨了三个领域，你在每个领域都是 0.3 三，哦，那你这样乘起来就是 0.02 二，嗯， 0点零零二七啊，千分之3以内的人了，对。我现在就是用这个方法，我去跨领域找出很独特的一个定位，这个定位点市场上好像很少。嗯，那我就做那件事情
0: 。好的，谢谢艾大今天跟我们分享的内容，我们也会好好的努力去发想跟阅读，来找出专属于我们自己的领域。那感觉今天就是艾大特别帮我们开的内在原力家教班，让我们的原力又提升了。然后目前内在原力的续集。原力效应也已经上市，可以更好地帮助我们加强原力，大家也要赶快买来看哦。我们也把原力效应排进了我们的一起读计划，希望下次能够再邀请艾大和我们一起读。再次谢谢艾大今天和我们一起读，内在原力
1: 。谢谢，谢谢艾大
0: ，
2: 谢谢，谢谢你们，开开心了，太开心了，谢谢。真的
0: ，最后如果喜欢我们的节目。请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下内在原理对你的帮助，或是也可以追踪爱大的粉丝专业艾瑞克，爱投资也要阅读。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见
4: ，下次见，下次见，下次见，拜拜，拜拜，拜。